0: Abre a live. Peraí, Lohainer, que eu já vou te chamar. É, eu só consigo um convidado ao vivo.
1: Será? O que eu pensei é se. Só que aí vai dar eco, né? Deixasse um telefone filmando a transmissão. Não, mas isso vai dar um trabalho do capeta, né? Não.
0: É que eu acho que eu tive uma ideia. Sai da live, Camila.
1: Sai, é, gente, mas já volto.
0: Como é que eu saio? Assim, aí eu vou convidar a Lohói e vou manter uma distância segura da Camila. Deixa uhum. aqui, me aceita.
2: Uhum. Por que, que agora eu tô aqui?
0: A uhum.
2: Aqui é muito melhor. Tem
0: que fechar um pouco, Tem alguma coisa no erro.
2: Eu vou... Do Zoom lá, peraí. Loma, fala o que eu tava pensando,
1: Talvez já tenha dado. Okay. Então, eu acho... Aí.
2: Posso
0: aí posicionar o telefone? o que apareceu
2: daqui,
1: não é? Oi! <risos> Como é que fica o seu assunto ali, você sabe? Oi gente, eu só tentar fixar um assunto aqui Alguém souber como que fixa um comentário aí? Ah, já está aí. Ah, eu vou mandar o um convite para a gente aqui então, né?
0: É, aí a Lola vai
1: Tá, a gente vê como vai fazer em que parte nós paramos, Lindinha? Você
2: tinha perguntado para a gente é, como a gente pensa que seria se tivesse sido um homem é, escrevendo o livro ao invés de uma mulher. Sim. Aí a
1: gente já conversou um pouquinho, gente, disso lá, mas estava no YouTube ainda. Se vocês quiserem, a gente retoma alguns assuntos aqui. Está é, rolando um debate sobre o livro A Casa dos Budas Ditosos. Quem já leu? Quem não leu, ele serviu só de norte para a gente continuar alguns papos né? sobre sexualidade, liberdade sexual feminina, sobre espiritualidade, que daqui a pouco a gente vai chamar uma convidada para poder conversar sobre. É... E a gente já falou um pouquinho sobre o ponto de vista de cada uma, sobre os paralelos que a gente conseguiu fazer na nossa própria vida, nas nossas rodas de conversa. Então, quem for entrar e quiser participar, só deixar seu ponto de vista aí também, tá? É... Mesmo sabendo né, que hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de liberdade sexual e aqui, pelo menos na galeria, a gente consegue manter umas conversas mais abertas, tiveram diversos trechos que eu, pelo menos, fiquei super constrangida ainda, sabe? Voltando lá, da gente falar assim, nossa, se alguém para aqui agora e ver o que eu estou lendo, tipo assim, eu vou ficar quadrada de saber disso, que a pessoa está vendo o que eu estou lendo aqui. Mas o que eu queria saber, voltar aqui, quando eu falei da questão de liberdade, é por que a gente acha que a liberdade sexual tem muito a ver com a quantidade de experiências com a diversidade de experiências, porque eu acredito que nem todas as pessoas, elas se encaixam nessa necessidade, né? Às vezes a gente julga muito o... não só a vida sexual, a vida toda de uma pessoa, mas a vida sexual principalmente. Eu acho que isso, inclusive, deve acontecer mais no meio masculino, essa cobrança sexual. E... O que eu, um ponto que eu queria chegar na verdade é os homens, eles têm mais liberdade sexual que as mulheres? E será que isso é saudável do ponto de vista dessa cobrança também para eles? De, às vezes, ter que sempre comparecer ou que sempre está fazendo alguma coisa? E será que isso não gera alguns comportamentos compulsivos? Que a gente vê de muito errado na sociedade hoje em dia, por exemplo. O que vocês acham disso? Inclusive relacionado à cultura do estupro. Porque eu acho que tem paralelos muito, muito, muito fortes ali, entre essa desconversa entre a sexualidade de cada um e esse paralelo com a sexualidade feminina e masculina e essa cultura que a gente tem né, do estupro, por exemplo. O que vocês acham que vocês têm de ponto de vista aí?
2: Olha, nesse, nesse ponto, eu concordo até com, com o que, eh, alguns trechos do livro, que, onde falam que o homem ele acabou sendo prisioneiro do próprio machismo. Na verdade, não é que o homem foi, ficou sendo prisioneiro do próprio machismo. Né? Ele ficou prisioneiro nesse papel que foi ditado para ele seguir. Então, eu penso assim, de maneira particular, lógico. Toda vez que é esperado o comportamento de alguma pessoa de acordo com características físicas dela, isso é problemático, porque a gente é muito infinito, nós mudamos demais ao longo da vida. É, eu percebo que essas mudanças, elas estão para as mulheres muito mais do que para os homens, não sei se por motivos sociológicos ou biológicos, pode até ser os dois, né, porque eu creio que o universo masculino ele também ele tem várias facetas, só que para eles não é permitido né, explorar isso. Então eu acho que toda vez que é, esperam um determinado comportamento de determinada pessoa, por exemplo, nesse caso, pelo gênero, é problemático, porque a pessoa não é só aquilo, nunca. E aí o que acontece? Na jornada da vida, né, nessa ocidental que a gente a gente vive, a gente vai tendendo a querer se encaixar nesses padrões. Travou? Voltou? Hum? Agora deu?
1: Tá travando
2: Deixa eu mudar de posição aqui Mas aí é isso Eu acho que toda vez que é, Existe uma ditadura De comportamental né, Das pessoas Da nossa sociedade Acaba que isso vai minando As individualidades da pessoa Simplesmente ela vai sendo uma pessoa oprimida Não vai sendo o que ela O que ela deveria ser e aí entra essas problemáticas, comportamento compulsivo, é, enfim, violências, infelicidades gerais. Uhum.
0: Gente, então, problemas da vida moderna, tá? A transmissão pode estar lá. Avisem pra gente, quando eu estiver avisava, que a gente não percebe, tá? Avisem se estão ouvindo direitinho, mandem perguntas, então, conversem com a gente, tá? Avisem o que vocês estão achando, o que vocês querem saber, se vocês viram, se vocês leram o livro, se vocês viram a peça com a Fernanda Dois, tá? Deem comentários. É, eu concordo muito com a Lula. É, eu acho que essa coisa de, de estar focado em um, um tipo físico, alguma característica específica para julgar uma situação é problemática. E fico, eu fiquei muito presa nessa coisa do que esperam de uma pessoa e do que esperam de outra, sabe? É, tipo do caso do noivo termina com a noiva porque ela abriu a calça dele. Ele fala que ele espera se comportar no prostituta. Ele usa essa palavra, inclusive. Ele não espera da mulher dele. Se ele quiser algo, tipo, ele vai procurar fora de casa.
1: O famoso mulher pra transar e mulher pra casar. Né? Cara,
0: qual que é o sentido disso? É a sua... Você, primeiro que você admitiu foi atrás da mulher. Sabe? Não faz sentido. É um comportamento que não faz Ei, nenhum querido. sentido. É, teve... Bom, tem o caso dela com o tio dela, que me deixou assim.
1: E o irmão, gente? Por porque... É onde entra nesses pontos. Será que é só assunto tabu porque colocaram pra gente que é tabu? Em que momento esses assuntos começaram a ser tabu? Será que já foi normal algum dia em alguma sociedade? Porque pra mim é inconcebível atualmente.
0: Não, Essa relação
1: bom, né? parental é assim... Tá.
0: Olha, e nem a luz né? Mas ainda, é, é menos comum Agora, mas foi bem mais comum E antes que alguém perguntar, um dia que a gente usando, só se segura, tá? É, eu acho relações Familiares desse tipo Muito problemático.
2: Tem a questão é, da é zoofilia assim. também, gente é. Hã? Tem a questão da zoofilia também Que pra mim foi difícil de De ler
0: ela fala né, que alguns impulsos ela se obrigou a não, não seguir por eles, tipo, da necrofilia também. Que ela fala foram pequenos, pequenos arrobos que me obriguei a, 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 a desistir. Tipo, apesar de tudo, ela tem uma consciência do que é certo e do que é errado.
1: Mas aí é certo e errado para quem e dentro de que contexto, sabe? É por isso que eu acho que a sexualidade ela é uma coisa muito obscura no sentido de que são questões muito individuais, mas tem pautas muito pertinentes dentro da sociedade, sabe? Já entrou aí, eu vou te chamar pelo Instagram, tá? Porque o YouTube deu um pausão aqui, já já eu vou te chamar no Instagram. É a nossa convidada vai participar aqui daqui a pouquinho, gente, para trazer para um outro contexto mais elevado.
0: Ai, a live conversa. Do, do Instagram tem uma hora, tá? Ele, ele derruba
1: a gente. Ah, é verdade. Então, a gente não vai demorar <risos> muito, não.
0: É, mas os pontos que você falou, eu acho que, por exemplo, as zoofilia, sabe? Não tem como ter um, um certo. Sabe? Fiquei pensando sobre...
2: Eu não sei se tem como ter um certo. Mas eu acho que o movimento mais importante e íntegro ela fez. Porque ela conseguiu decidir por conta própria o que, que ela ia é, se predispor na vida sexual dela e o que, que ela ia escolher não se predispor. E isso, para mim, foi uma sacada, sabe? Porque é isso, entendeu? É uma pessoa que consegue ter essa, essa clareza, esse senso. Ela não vai estuprar os outros. Ela não vai fazer essas coisas que a gente vê atualmente, sabe? É porque tem um mínimo
1: de controle sobre os instintos, né? Não é tão É algo então, sem problemas, é desligar.
0: É, um outro ponto que eu gostei é que ela narra no início que ela era uma católica fervorosa.
1: Eu até anotei que para a gente chegar nesses pontos, era uma coisa que a gente tinha que ter começado né? lá no comecinho do livro. Quanto que a igreja tem de culpa nesse nosso pudor sexual? Eu acho é... que.
2: Eu vou falar para vocês eu da igreja por causa do sexo. É. Porque, assim, Sério? em outras
1: culturas. É... O sexo, ele, sim, é relacionado a um sacramento, né? a um, um, uma ação sagrada, mas isso não significa que tenha que ser da maneira que a igreja coloca, sabe? De castidade. E eu acho que isso vai totalmente contra a natureza humana. E que isso desenrola em várias outras problemáticas da nossa sociedade. Então, assim, era um pontinho que eu queria ter tocado lá no começo, e que bom que você trouxe esse assunto agora. Porque... Eu posso falar uma
2: coisa depois? Sobre isso? Era sobre o uso da camisinha, sabe? Que, falo... que você falou agora em igreja católica e tal, assim. Eu não sei agora com o Papa Francisco, mas eu sei que era muito comum a igreja condenar o uso da camisinha, a igreja católica condenar o uso da camisinha, porque era considerado... Como é que fala? Quando... Não é que é abortivo, mas impedia de nascer uma vida. E aí, é, em um de, alguns anos atrás, estava tendo um surto de AIDS em alguma região da África. E os jovens que né, tinham namoradas e namorados, eles perguntaram para o Papa da época o que, que eles deveriam fazer em relação a isso. E aí ele respondeu exatamente isso aí que você falou, não transar. É, porque dentro da, do
1: conceito da igreja, né, o sexo ele é apenas para fins, fins reprodutivos. Mesmo que o nosso corpo esteja adaptado ao prazer, sem ser apenas para reprodução, sabe? Então, assim, que, que lógica, mais uma vez, que lógica é essa, sabe? De, de querer colocar uma questão que não é da nossa natureza. Então... Sei lá, eu acho que a gente precisa questionar muita coisa, principalmente na cultura ocidental, porque a gente aceita muita coisa sem pensar sobre, sabe? E só quando você tem um tiquinho de pensamento mais proativo que a gente começa a colocar em xeque esses aprendizados,
2: sabe? Então, fica a dica aí, né? E tem também é, uma parte do livro que ela fala sobre camisinha, que ela odeia camisinha, que é, uma coisa, é um dispositivo broxante. E eu fiquei pensativa sobre isso, porque a camisinha, além de tudo, ela evita várias doenças, né? E assim, eu fiquei me perguntando, será que as pessoas usam camisinha? <risos> Sabe, essas coisas, será, gente? <risos> mas enfim era só a falta da camisinha mesmo. no assunto da
1: monogamia e propriedade privada que tem a ver com não com o uso da camisinha mas com a transmissão de doenças né que foi um dos, dos das pautas que do surgimento do nascimento da monogamia foi a não transmissão de doenças, porque a partir do momento que as pessoas se relacionavam com várias outras pessoas, existia esse contágio, eles começaram a perceber, ainda sem muito estudo, que estava relacionado à a, a questão sexual, ao contato sexual. Então, assim, isso também foi uma... Acredito que pensar hoje em dia no uso da camisinha, por exemplo, também está um pouco mais de liberdade é, sexual, considerando que aí esse medo da contaminação por doenças já não seria um problema, entendeu? Mas, assim, são vários pontos que parecem desconexos, mas que também se conectam em algum outro ponto. Muito, muito, muito mais profundo do que só pensar que é um livro de putaria, porque sutilmente ali ela aborda, ela cutuca vários pontinhos, sabe, sobre... Ela cutuca vários assuntos polêmicos, e que pelo menos para mim, né, me incentiva a pesquisar a origem de cada coisa, é... como a monogamia, por exemplo, eu assisti vários vídeos sobre a origem da monogamia e qual que é o futuro dos relacionamentos considerando isso e o que quer dizer a monogamia, o que significa um relacionamento aberto, se também não é monogamia quando você está num relacionamento a dois e você pode ter relações sexuais com outra pessoa, mas você não pode se envolver emocionalmente. Então assim, num aspecto confuso, ainda é uma relação monogâmica entre duas pessoas, é um acordo monogâmico, né? Entre duas pessoas, mas que podem se relacionar sexualmente de beijo com outras
2: pessoas. Então
1: assim, são
2: definições
1: bem complicadas.
2: Mas eu acho que essas coisas, esses combinados, na minha curta experiência com relacionamentos, <risos> eu acho que isso depende das pessoas que estão dentro do relacionamento. Elas que vão combinar entre elas, entendeu? O que, é que pode, o que, é que não pode.
1: Teoricamente, na nossa sociedade, já é pré-acordado que quando você... é um acordo velado, não verbal. Que quando você se envolve com uma pessoa, você já está num relacionamento monogâmico, em maioria. Em minoria, pessoas que já estão mais aptas a essa conversa, aí sim conversam entre si sobre, entendeu? Mas na nossa sociedade atual, se você se envolve com uma pessoa, a monogamia já é, tipo assim, esperado que seja o processo. A não ser quando não. eu conversa parte no micro... No marco, não
2: é, Lolo. Não tem jeito. Se você colocar uma votação mas, aí agora... Você mas, pode... mas eu não tô não falando é. do meu caso. Do meu caso sim, particular, sim. por exemplo. Eu fico pensando, assim. Vamos supor, às vezes eu entro num relacionamento, aí eu fico esperando a, a coisa virar mais séria, né? Pra pagar os contatinhos, por exemplo. Sim. Aí eu fico assim. Gente, mas... Não tem um momento de você virar e falar assim, olha, fulano, a partir de hoje eu abandonei. Oi? Ah, me que entrou comigo, gente. Ah, tá. Aí eu fico pensando, gente, não tem um momento, sabe? Um momento, assim, combinado, sei lá, um momento que você vira e fala, ai, agora nós estamos sérios, eu vou apagar a minha lista de contatinhos. Eu não sei, a coisa vai acontecendo muito sutil. Como eu sou uma pessoa direta, eu falo, porque eu não aguento. Eu preciso dessas definições quando eu estou num relacionamento. Eu preciso saber o que, que vai ser, o que, que não vai ser. Hoje eu entendo que esses combinados eles podem mudar né, ao longo do tempo. Mas o que eu vejo mesmo é igual você falou. As coisas vão indo, tudo tendendo para a monogamia mesmo. Mesmo sem ninguém falar nada, já é o esperado.
1: É porque na nossa sociedade, já é assim, na nossa, aqui que eu falo? Nosso Brasil mesmo, sociedade ocidental. Não, é, não significa que seja no mundo inteiro. E eu acho que já está mudando também, sabe? É um assunto que está muito mais em, em órbita agora. Então, assim, as pessoas estão falando mais sobre, questionando mais sobre, aceitando ou não a monogamia, entendeu? Mas, assim, não aceitando mais como uma
2: coisa imposta, uma coisa escolhida. Sim, eu vejo essa tendência também.
1: Entre os envolvidos, entendeu? Eu acho que tem que ser um, um acordo entre os envolvidos. Se são dois, se são três, se são dez. Aí eu acho que assim, os contratos eles têm que ser constantemente refeitos é, dentro de quem está envolvido ali. Porque aí ninguém... Cada um pode escolher participar daquilo ou não, né? É o que, é o que eu tem. Pra... E,
2: e eu vejo também, no meu caso... Às vezes não é só questão da pessoa se envolver com outra, sabe? É uma palavra que ela usa com você, que você acha que é inadmissível, por exemplo, e vice-versa. Tudo isso tem que ser falado, porque você não conhece a pessoa. Você está conhecendo ali no momento. Então eu penso que seja muito mais prático assim ir falando as coisas, sabe? Só que, infelizmente... É... Quando a gente fala de certas coisas, principalmente sexo, relacionamento, e a gente tá falando com uma pessoa que a gente tem um envolvimento emocional, às vezes, ao invés de resolver, dá barraco. <risos> e aí, chega um momento que você fica, será que eu devo tocar nesse assunto ou só seguir o barco, sabe? Pelo menos eu, como mulher, me sinto assim. Sempre
1: é o diálogo. Gente, acho que eu vou pegar um parêntese aqui, só para chamar já, é porque ela tem um horário mais certinho, a gente pode retomar, recontinuar esse assunto daqui a pouquinho. Então eu vou chamá-la, tá, para poder participar da live agora, para ela dar o ponto de vista dentro da espiritualidade, dentro do feminino, dentro das, dos assuntos que ela aborda. E depois vai todo mundo lá seguir o Instagram dela, que é maravilhoso, já quer fazer vários cursos, deixa eu só chamá-la aqui. Vamos
0: fazer.
1: Alô. Ô, Lola, nós vamos ter que nos despedir de vocês. Você volta. Tem como a gente colocar? Sou ah, uma outra chamada. Fora no
0: Instagram. Como é que eu
2: faço para sair? Como tem assim?
1: no WhatsApp? Pode. Mas aqui não tem WhatsApp. Ah, tá. ah mas aqui ah. tem. Paulo. Te removi, Lorraine, mas continua no bate-papo aí, tá? E agora, como é que a gente chama? Aqui?
0: Aí você tem que convidar a música, calhar. Fala, 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 tem que ser, peraí, calma. Caralho, sou... <risos>
1: Difícil, gente, eu não sou muito adepta da tecnologia Lorraine, fica por aí dando a sua contribuição Ei, Jaya, que prazerão, que lindo que você topou participar dessa live, tô muito feliz
3: Eu que agradeço pelo convite, boa noite Maravilhosa, para... oi, desculpa, fala de novo
1: foi uma prima que te indicou, eu pedi indicação lá, ela colocou, eu entrei no seu Instagram, eu falei, que musa maravilhosa, já queremos esse
3: bate-papo. Ah, querida, que bom. Muito lindo. Prazer. Gente,
1: eu já tinha dado uma, uma explicação rápida para ela mais cedo sobre o que, que seriam as pautas do livro, o que, que era o livro que a gente tinha lido e como que a gente ia fazer um paralelo com outros assuntos. E a Jaya já falou que tem coisa muito profunda para tratar ali, que eu acredito que ela mesma, no, no canal dela, depois vai conseguir aprofundar nos assuntos. Hoje a gente vai deixar, talvez, puxar uns gatilhos ali, né? E quem sabe futuramente a gente não faz mais parcerias para ter uma explicação mais profunda sobre os, as pautas que a gente vai chegar aqui. Primeiro, Jaya, apresenta-se, apresente, apresente seu trabalho, por favor.
3: Ok. Bom, eu normalmente me apresento como uma amante da vida. <risos> Acho que essa é a minha primeira qualidade, assim. Uma amante da vida, da busca pelo autoconhecimento, né? E a minha jornada sempre foi muito dessa integração entre é, autoconhecimento ou espiritualidade e sexualidade, né? Então, eu fui trilhando aí uma jornada de estudos do Tantra tanto aquilo que é conhecido aqui no Ocidente como tantra que é mais a terapia tantra que é voltada para a sexualidade como tantra mais tradicional é voltado para contemplação meditações e ah, me formei como terapeuta tantra e como educadora sexual somática então meu trabalho ele é muito pautado nesse viés da sexologia somática que é voltado para um aprendizado da sexualidade não tanto a partir dos conceitos da mente, mas muito mais a partir da exploração do corpo, da consciência do corpo, né? Então, essa é o foco da sexologia somática, é muito o foco do meu trabalho, é trazer essa consciência do o corpo, né? Como eu falei, o mundo muito espiritualidade, sexualidade, então eu vejo o corpo como esse território do sagrado, né? O corpo como esse mapa de revelação, é, do sagrado, é, acho que é aí que a gente pode puxar um pouquinho né? É, esses temas, essas pautas que vocês vão me trazer, a Camila ela mandou uma mensagem, eu falei, nossa, cada uma dessas pautas aí dá muitas horas de bate-papo, né, porque são questões profundas
1: para a agora... galera o que, que eu te mandei, que já falou ali <risos> Uma delas é essa troca energética que acontece durante o sexo Sim, que nem eu te falei, né? eu já entrei nesse assunto com outras pessoas e algumas é, sentiram que podia ser mais uma forma de podar a nossa sexualidade quando a gente compreende a importância dessa troca energética. Para mim, já tem um tempo que deixou de fazer sentido o sexo pelo sexo, sabe? E eu ainda nem estava em estudos profundos dessa relação com meu corpo, é, espiritualidade, mas eu já, na verdade, eu acho que eu já percebia desde muito tempo, mas eu me encaixava no comum, entendeu? Assim, ah, mas se tá todo mundo fazendo assim, será que é errada sou eu? Já, eu sempre me senti muito deslocada em diversos cenários, sabe? E eu, eu tô conseguindo compreender. É uma chamada aqui, conseguindo hum. compreender por que que eu me sentia tão deslocada e é nessa busca do autoconhecimento mesmo. Fala um pouquinho pra gente do ponto de vista da espiritualidade e desse conhecimento que você tem em relação ao nosso corpo, que você acabou de explicar, Sim. falar dentro do, que, do, do tempo que der, né? Porque, como você disse, é um assunto muito mais fundo do que ah, de, de como tá, que
3: o tempo que der. É então, vamos lá. Primeiramente, esse entendimento, né? Tem uma troca energética com a outra pessoa quando a gente faz sexo, né? A gente tem que entender o que é energia, qual que é o conceito que a gente tem de energia, porque às vezes essa coisa fica meio vaga, né? O que é essa tal de energia? O que, é que as pessoas falam quando elas estão dizendo energia sexual, troca de energia? O que é isso, né? Porque pode ficar um pouco uma coisa meio mística, uma coisa um pouco abstrata, e aí... O que é que está trocando, de fato, assim, né? Bom, pegando aqui assim, física quântica, né, para a gente não ir para conceitos mais místicos, energia é matéria em movimento. Então, de fato, tudo que é, a gente está movimentando a matéria, a gente está gerando energia, né? Então, para mim é meio inegável que sim, na relação sexual, é claro que tem troca de energia, né? Se a espiritualidade pode pegar disso ou se a gente pode... Se a, eu acho que a espiritualidade também fica uma coisa meio vaga. Eu acho que é muito como nós interpretamos e como nós vivenciamos a espiritualidade. Né? Então, se a gente pode pegar essa percepção de que tudo é energia e que há, claro, no sexo, uma troca intensa de energia. A gente, a gente pode pegar isso, tornar isso um conceito abstrato para reprimir ainda mais as nossas, os nossos dilemas sexuais, as nossas frustrações, os nossos dilemas, e causar ainda mais repressão, eu acho que podemos, é possível sim. Né? É... Por um outro lado, é... é isso, assim, porque...
1: Mas eu acho que o contrário também pode, né? A gente é... pode usar para potencializar.
3: Exatamente. Aí vem a questão da consciência, né? Porque quem disse também que muita troca de energia é algo ruim? É algo ruim pra quem quando, né? Assim... Uh, o que o que significa isso? Aí a gente toca em algo que é muito pessoal, que é a identidade sexual de cada um, né? É, a nossa identidade sexual... Ela é tão única como a nossa impressão digital. Então, cada um vive a sexualidade de uma forma muito única. E a, o, problem, o grande problema na nossa sociedade é que a gente tenta encaixar muito, encaixotar muito a vivência da sexualidade em determinados padrões, né? Até mesmo pela binaridade de gênero. Então, a gente já nasce com duas possibilidades né, de gênero Ou você é homem ou você é mulher E quase sempre a sua, a sua imposição de gênero Está relacionada ao seu sexo Feminino ou masculino né? E aí as orientações sexuais Também hum. é, São limitadas né Então a data Já vai Já está ali na raiz No nascimento O condicionamento da nossa sexualidade Como a gente vai viver essa sexualidade Aí quando a gente vai para educação só que a gente recebe, né, que é muitas vezes centrada em filmes pornográficos, nessa perspectiva de um sexo muito falocentrista, muito focado também no, nas, na meta, no orgasmo e tudo, aí, aí tem mais uma limitação imensa, 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 imensa. E aí a gente reduz absurdamente a nossa vivência da sexualidade, né, Provavelmente já devem ter tocado nisso. Essa repressão da sexualidade, ela serve sim a questões sociais e políticas. tá? Sem essa repressão da sexualidade, com certeza não estaríamos vivendo capitalismo. Isso é sem sombra de dúvida. Com certeza não viveríamos uma série de neuroses. né? Assim, Isso isso é óbvio. É, isso aí não, não é mais uma questão questionável. É né? muito compreensível. É...
0: Então, veja
3: bem Por que eu tô dando toda para chegar nessa questão Da energia sexual Porque isso é muito individual de cada um A escolha de com quem eu vou fazer sexo Como eu vou fazer sexo Com quantos que eu vou fazer sexo vou fazer... É... Se vou fazer sexo <risos> É uma escolha Muito individual Muito particular, sabe E para mim Por isso que eu vejo que Consciência sexual né, vai demandar a gente sair dos padrõezinhos, sair desse tanto de caixotinho que enfiaram a gente e realmente se autoconhecer. É aí que consciência espiritual une com autoconhecimento. Eu vou ter que olhar para as neuroses que eu tenho, eu vou ter que olhar para tudo o que me, me, me condicionou a padrões de, sexual, de sexualidade que muitas vezes não me satisfazem. Né? Então, qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua necessidade? não eu tenho necessidade de realmente ter essa troca com uma pessoa ou com nenhuma pessoa ou com cinco com dez com vinte com trinta com 100. por que, que a gente tem esse moralismo de achar que uma coisa é melhor ou pior do que a outra tem troca de energia tem troca de energia, mas quem diz que mais ou menos troca de energia é pior ou melhor. Sim. Isso já é valor cultural e muitas vezes esse valor cultural ele é imposto. Né? Então, o que é mais fundamental? Vamos lá, eu vou direto ao ponto. O que é mais fundamental não é com quantos parceiros parceiras você está fazendo sexo. né? O que é mais fundamental é a consciência e a responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva. Né? E consciência. Consciência de si. Né? Consciência do... Qual que é a minha intenção? Qual que é a minha motivação? O que que eu estou buscando nessa relação? Porque se eu não tenho essa consciência, é aí que as coisas vão se enovelando, se enredando, se tornando pegajosas, se tornando problemáticas, né? Assim, porque vão a um... a partir de padrões inconscientes. Então, é consciência de si e do esse consentimento em relação ao outro. Quais são as nossas necessidades, quais são as nossas expectativas, né? Responsabilidade afetiva passa por uma conversa, eu vi vocês já falando sobre a questão do diálogo, uma conversa clara e sincera sobre pontos fundamentais, do tipo assim, né? O que você espera desse encontro? Qual que é a sua expectativa? Qual que é o seu desejo? E limites? você tem algum limite? Você tem alguma outra? Porque que a passe? gente não
1: tem cultura, né? Pelo menos aqui no nosso. Por isso que eu falei na hora que a Lorraine comentou, aqui no Brasil, na sociedade que eu nasci, pelo menos, é, já está pressuposto que você, se você entrou num relacionamento, ele é automaticamente monogâmico. E pouca gente revê esse contrato verbal, imaginário, no decorrer da relação, né?
3: Pois é. Eu tenho um vídeo uh, no meu canal que acho que é como fazer um sexo casual consciente, se não me engano é isso. E eu passo nesse vídeo um passo a passo de perguntas básicas, essenciais, que a gente deve ter é, num primeiro encontro sexual com uma pessoa. Mas essas perguntas elas também vão nos orientar para questões que a gente tem que estar tá constantemente revendo, revisitando. Em todas as nossas relações. Porque é isso, a gente dá às vezes as coisas por pré-entendidas, por compreendidas. Só que comunicação ele é um processo que demanda, é exigente, né? A gente tem que estar constantemente vendo se o que eu tô percebendo é o que o outro também tá percebendo. O que o outro falou é o que eu, é o que eu entendi, né? Então, essa responsabilidade afetiva, eu acho ela muito importante. Se você consegue ter essa responsabilidade afetiva e você tem apetite sexual para fazer sexo com 30 pessoas, por que não, né? Assim, por que não? De repente, eu, eu aí eu vou falar totalmente pessoal, eu, Jaya, não consigo lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E, e eu tenho a minha forma de entrega, que aí entra um pouco no que você falou, assim, às vezes a gente entra nessa cobrança desse padrão de ser sexual, né? Então, todo mundo faz sexo, então também tem que ser sexual, né? Tem que ter parceiros, né? e pra mim também nunca foi assim. A minha forma de me
0: relacionar, ela... deu uma travadinha mas parece que vou... vocês estão me escutando
3: travou
1: tá travando um pouco
3: deu uma travada né e tá, tá, estamos escutando agora
1: tá tá
3: mas basicamente é isso assim então resumindo tem troca energética tem troca energética isso pode ser usado como um discurso para criar ainda mais repressão sexual Pode. Por outro lado, também é muito importante que a gente tenha consciência de quanto que eu estou realmente disponível para essas trocas e o quanto que eu consigo ser responsável por essas trocas. Né? Eu acho que essa é uma pergunta chave. Assim.
1: É, se, seus cursos foram feitos no Brasil? Eu pergunto porque eu queria saber se você tem vivência... É experiência né, de conhecimento sobre como que o sexo e a sexualidade ele é encarado em uma cultura bem diferente da nossa. Por exemplo, a que eu tenho estudado bastante, que é na sobre as relações na Índia, na religião hindu, nos deuses e deusas, e eu queria saber um pouquinho mais se você tem uma vivência maior nesse aspecto, de como a sexualidade se dá em diferentes... É, culturas e religiões também, principalmente, né?
3: Bom, isso é muito vasto, né? Bem, 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 bem vasto mesmo. Eu já viajei por diversos países, já tive experiências de cursos, de retiros, inclusive relacionados à sexualidade em diversos países, e a gente nem precisa ir tão longe para perceber que isso muda muito, né? Aqui dentro do Brasil mesmo, a diferença da visão de sexualidade no, no Sudeste para o Nordeste, você já tem diferença. E, especialmente, se você for pegar diferentes classes sociais, é totalmente outra realidade, né? é totalmente diferente. É, por exemplo, você pega culturas mais nórdicas, ou, especialmente, a Alemanha, por exemplo, é um país onde essa questão da comunicação, da, da clareza... Ela é da conversa, do diálogo, ela é muito mais bem resolvida do que aqui no Brasil, né? Eu costumo dizer assim: eu gosto de me relacionar com homens alemães, por exemplo, porque é, é direto, sabe? É direto, não tem essa coisa do joguinho, não tem tanta essa coisa da manipulação, não tem tanta essa coisa de ficar escondendo, é direto, é claro, né? E isso eu acho fantástico, é um, faz uma diferença danada, eu acho, para a relação. É... Agora, quando você pega culturas ainda mais distantes, né? Como, por exemplo, a Índia, e aí você vai adentrar questões religiosas, é complexo, é muito complexo. Você tem uma variação também imensa dentro dessa cultura. Quando você fala de Índia, que Índia! Né? Ou mesmo quando você fala de hinduísmo, que hinduísmo! Porque é uma variedade muito grande, né? Então, é... eu nem... nem me ouso muito elaborar essa essa questão que é, um, é, é realmente muito diverso, né? É muito variável. Se a gente pensa que a forma como a gente vive a sexualidade é como a nossa impressão digital é única, de cada pessoa, a gente tem literalmente 7 bilhões de formas de viver a sexualidade, né? Cada um com a sua forma, assim. E é claro que a nossa cultura, é óbvio, aí que está o ponto, que a nossa cultura, a nossa religião, ela vai moldar muito da forma como a gente vive a sexualidade? Sim, vai. Mas se a gente volta para a nossa expressão que é mais autêntica, aí a gente sai um pouco desses moldes. A gente sabe, consegue sair desses moldes que são sociais, que são culturais e realmente viver aquela expressão que faz sentido para a gente. Não a partir hum. de uma imposição, né?
1: mas isso nasce da gente também desenvolver um pensamento crítico, né? Parar de aceitar tudo o que é imposto, não só em relação à sexualidade. Eu falei, eu acho que o, o livro ele dá várias cutucadinhas sutis ali no que fala sobre religiosidade também, é, sobre sociedade. Então assim são vários, vários níveis que a gente precisa ter esse pensamento crítico, mas como mulher, na nossa sociedade, agora menos, eu acho que isso já foi mais difícil de ser feito, sabe? Porque a gente teve a nossa liberdade sexual tolida durante muito tempo e por uma questão de segurança física mesmo ficava, fica ainda, né? Às vezes complicado da gente se jogar tanto no mundo como na mesma facilidade que um homem.
3: É, Infelizmente questão, Isso, com, com certeza A questão de gênero ela é fundamental E tem um ponto aí que eu costumo dizer Que Essa liberdade sexual Ela ainda é muito Limitada, ela ainda é muito condicionada Principalmente Porque a gente conhece Muito pouco Das possibilidades da sexualidade De como Explorar os diversos níveis Da sexualidade né? Aí aqui a gente entraria num outro tema, acho que tem mais a ver com outra pauta que você tinha trago, assim, não sei se eu já posso ir adentrando, Sim, pode. É que você tinha levantado mais a pauta, assim, do que que, do que que acontece durante o ato sexual, do ponto de vista físico, do ponto de vista energético, né, aí é muito importante a gente entender é, que existem vários níveis da sexualidade, vários níveis. Normalmente, a gente conhece só o nível biológico, que a função é a reprodução, o nível fisiológico, que a função é o prazer. E mesmo dentro desse nível fisiológico, a gente é muito condicionado, muito limitado, porque aí, especialmente na sexualidade feminina até hoje não, não se chegou a um total consenso né tem uma série de contradições sobre fisiologia feminina uma série de contradições não se chegou a consensos do tipo apesar de que hoje em dia jamais mas assim, ainda tem pessoas que questionam tem ponto G ou não tem ponto G? É ligado ao clitóris ou não é ligado ao clitóris? Para que, que serve a glândula de skin? Para que, que serve a ejaculação feminina? Entendeu? Umas coisas assim. A gente foi terminado de descobrir, a ciência foi terminada de descobrir a, toda a estrutura do clitóris em 1990, gente. Nós estamos falando de ontem. A gente <risos> decifrado todo o genoma humano, todo o genoma humano, e não sabia ainda a estrutura do clitóris. Entendeu? Então, assim, a gente ainda tá na, na infância para descobrir o prazer feminino. Aí a gente tá só no segundo nível da sexualidade. Vai acompanhando comigo para vocês verem o tamanho da castração. Tamanho da castração. Porque a, a gente só conhece o nível reprodutor e o nível fisiológico, que é o nível, do, a função é o prazer, e conhece mais ou menos só que a sexualidade ainda tem muitos outros níveis. Muitos outros níveis. A sexualidade tem uma, um nível que a gente pode dizer que é um nível mais cultural ou social. E a função desse nível é você se sentir aceito. A gente busca na sexualidade se sentir aceito socialmente. Como a gente é, do corpo, com o corpo que a gente tem. A gente pode até se sentir gordo, se sentir magro, se sentir feio, se sentir desajustado. Mas no sexo a gente encontra essa aceitação. Aceitação de como a gente é. A gente está sendo amado ali como a gente é. E muitas vezes a gente não tem consciência, mas é isso que a gente está buscando no sexo. Né? Muitas vezes a gente busca no sexo essa aceitação. Aí tem um outro nível, que é o um nível eu... emocional. É o, o sexo como uma forma de buscar preenchimento, satisfação emocional. Né, que passa muito por esse, literalmente Esse preenchimento, essa coisa de ser Preenchido, ser penetrado Pelo outro, receber o outro Dentro de mim, ou Entrar dentro do outro né, Que são o, o, As aspirações Emocionais mais profundas e íntimas Do feminino e do masculino Não enquanto gênero, tá? Eu posso ser gênero é, ser, ser mulher Ou estar no corpo feminino E ter esse profundo desejo de penetrar o outro, penetrar a subjetividade, entrar no mundo do outro. É nesse nível de satisfação emocional. Não estou falando de sexo físico. O sexo físico aí, ele é uma representação de algo mais profundo, que é adentrar esse mundo subjetivo do outro, as emoções do outro. Aí a gente vai para um outro nível de sexualidade. A gente vai só se utilizando. E tem outro nível ainda, que é o nível energético, que os taoístas trabalham muito bem. Tal, e são mestres nisso, que é como a gente pode utilizar a nossa energia sexual para circular ela e gerar mais saúde, gerar mais vitalidade, gerar mais criatividade, inclusive canalizar essa energia para processos de cura, para processos de transformação pessoal. Né? Porque eu é até a... fiz
1: isso no quando você estava falando aqui que eu ia te pedir para falar um pouquinho mais sobre isso. Do... Dessa energia sexual não ser usada somente para o sexo.
3: Sim, pois é. é. E ainda tem um outro nível da sexualidade que eu acho que, na nossa cultura, se a gente experimenta esse outro nível, é totalmente intuitivo, porque a gente não aprende absolutamente nada sobre isso. Se você quer saber sobre que é o nível espiritual, se você quer saber sobre o nível espiritual da sexualidade, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir muito atrás. E pode ser que você ache muito mal a informação, né? Que tem a ver com o sexo como essa experiência de fusão, literal fusão, onde você perde o senso de separação. Você não se sente mais um indivíduo separado do outro, do mundo. Essa separação entre espírito e matéria para, deixa de existir. Esse é o um nível mais profundo da sexualidade. E pra gente chegar aí, apesar de que algumas pessoas podem experimentar isso totalmente, espontaneamente, intuitivamente, sem nunca ter feito prática, sem nunca ter buscado muito por isso, pode acontecer, ser é algo inato da experiência sexual da pessoa, mas pra maioria de nós, pra gente chegar aí, ó, tem estudo, tem prática, tem pesquisa, né? E aonde que a gente aprende isso? Onde que, qual a escola que a gente ensina? A, qual a escola que a gente
1: aprende? Com certeza no é Hã? Com certeza no NXVide.
3: Né? Qual a escola que a gente
1: aprende? Não certo o que verdade. é
3: pornografia. Como conduzir a minha energia sexual, né? E, e, e essa consciência do que que eu tô buscando no sexo. Porque também... Cada um desses níveis o sexo é diferente. E, e o que, que é importante para mim? Eu estou buscando só prazer fisiológico mesmo? Ou eu estou querendo um sexo para preenchimento, para conexão emocional? Ou eu estou querendo... Né, o que, que eu quero? Às vezes a gente nem tem noção do que a gente quer. Então, esse é o tamanho da castração. Quando a gente fala de liberdade sexual, eu falo... Estou hum, tô, tô, totalmente desconfiada. Dessa liberdade sexual que a gente tem assim, Eu desconfio total Porque na verdade eu acho que foi só mais uma lorota para que a gente não vá o que é real para que a gente não busque o que é real A gente fica lá nessa de que ah, Agora somos sexualmente liberados Tá tudo muito bom, eu posso transar Fazer sexo tanto que eu quero E daí? Você tá obtendo uma real satisfação nisso?
1: Exato e, assim, é, é incrível o tanto que é questionado. Tipo assim, passei um tempo considerável sem transar na minha vida e isso incomodava muito mais as pessoas à minha volta do que a mim, entendeu? Da galera me questionando, mas é só transar, é só ir, só sentar na casa. Não sei o que eu falei, gente, mas, tipo assim, já não tá fazendo sentido pra mim, sabe? Então, se eu quero é, me aprofundar em outros estudos ou usar essa energia... Enquanto eu não estava transando durante esse período, eu consegui produzir várias outras coisas porque essa energia estava canalizada para outras coisas, entendeu? Ela não estava adormecida. Ela estava direcionada para outra coisa, entendeu? Então, digo, para mim... Para mim, se deu dessa forma. Eu acredito que para cada pessoa se dê de uma forma também. Vai da busca individual e da necessidade de cada pessoa. Mas é incrível, e eu acredito que principalmente para homens, é essa cobrança externa que as pessoas ficam sobre a sua frequência sexual, entendeu? É, é inacreditável. Sim. O tanto que incomoda as pessoas ao redor. Tipo assim, na verdade, tanto... A ausência quanto a frequência, né? Tô, é, tanto que a gente, quando eu falei com as meninas para a gente escolher esse livro, é porque eu sabia que tocar no assunto de sexo chama a atenção de muitas pessoas por vários motivos, sabe? Tanto para quem tem uma liberdade maior, quanto para quem tem maior pudor e poder estar tá ali participando desse assunto de alguma forma, sabe? Sim. E aí, Jai, você tá com mais um tempinho aí? Ou...
3: Eu tenho mais uns 10 minutinhos.
1: É, gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí, porque senão eu vou continuar falando aqui igual um papagaio, tá? Porque eu sou muito curiosa. É, deixa eu ver, já que eu tinha anotado mais coisas aqui. É, eu acho que eu já perguntei, eu tinha te mandado mais coisa lá no WhatsApp, eu não tô lembrando agora o que foi. Acho que a gente já conversou aqui, né, sobre a interferência da, da igreja na sexualidade, de como que isso dá, se dá em culturas diferentes, em religiões diferentes. É... Vou pedir então, Jaya, para você... O que, que, é isso que ah, a Bia está perguntando aí, que ela queria saber sobre responsabilidade afetiva. Você acha que você pode aprofundar um pouquinho em como que a gente pode ter essa preocupação? com a gente, com a nossa expectativa, mas também com a expectativa do outro nesse envolvimento?
3: É, então, é... é o que eu mencionei, assim. Eu... Para a gente ter responsabilidade afetiva, a gente tem que desenvolver uma qualidade de honestidade radical com a gente mesmo. A gente ser radicalmente honesto com o desejo que às vezes a gente tem dificuldade de assumir qual é o nosso real desejo, ou mesmo de reconhecer qual é o nosso real desejo. Então a gente tem que fazer esse, esse exercício mesmo de qual é o meu desejo, né? E aí a cada encontro afetivo-sexual, eu ter essa consciência de o que, que eu tô buscando aqui, qual é a sua, eu tenho expectativa, porque às vezes a gente pode falar assim, ah, não tem expectativa não, tô super livre das expectativas, não é bom ter expectativa. Só que lá no fundo, no fundo, no fundo, tá cheio de expectativa, né? Então melhor a gente assumir, melhor a gente ser sincero, porque aí sendo sincero que não tem expectativa sim... Mas para mim não está fazendo sentido alimentar essas expectativas. Talvez daí surja a clareza que eu preciso, talvez, colocar uns limites. Uns limites para eu me sentir segura. Que os limites são esses? Sei lá, pode ser tanto algo do tipo: eu só vou transar com você de camisinha. <risos> entendeu? Como algo do tipo assim: ó, é, eu prefiro a gente ficar uns dias sem se falar depois. Sei lá, sabe? Aí você vai ver o que, que é necessário para você. Né? É, responsabilidade afetiva pra mim é isso essa, primeiro essa sinceridade com você mesmo e uma conversa clara franca com a outra pessoa inclusive sobre segurança sexual que é uma coisa que a gente quase nunca fala essa cultura diplomática brasileira né, de achar que ah, não, principalmente no sexo se eu for falar demais vai estragar o clima eu, particularmente, vou muito mais segura e muito mais liberta para o sexo depois de estar tá com tudo isso esclarecido do que se não. Então, assim, se o cara não banca bater um papo real, tô fora, entendeu? Eu prefiro fazer sexo comigo mesmo que me satisfaço plenamente, né? Se o cara não tiver esse mínimo de coragem de conversar, bater um papo, não dá. Não dá. E aí, essa questão mesmo de segurança sexual, que a gente não fala, né? Tipo, você faz teste de DST? Com qual frequência você faz teste? Qual foi o último teste que você fez? né Depois disso, você teve relação sexual desprotegida com alguém? Pra mim, isso é básico. <risos> Entendeu? Tipo assim... Isso é básico, isso é essencial Isso passa por responsabilidade afetiva E a gente fala isso Cara, eu já conheci cara ó, Muito que se banca aí uh, Desenvolvido, evoluído Mas não banca uma conversa dessa Porque fica Ai, não, se eu for trazer um papo desse Sei lá, o que, que vai acontecer A pessoa vai achar que eu tô cobrando Eu falo, não Eu, eu, eu acho que a pessoa vai achar mas Que
0: eu você tem tenho...
3: habilidade <risos> Né? Quem quiser saber mais, assiste esse vídeo que eu tenho lá no meu Instagram, acho que está no YouTube também, chama...
1: Eu é... vou procurar o link e vou colocar depois pra gente.
3: Como ter um sexo casual consciente. Aí eu explico esse passo por passo, é assim, é um protocolo, eu falo, é protocolo. <risos> sabe? Com as perguntas essenciais assim, que eu acredito que não dão para faltar, sabe? Num encontro sexual então, que... primeiro, assim. E esse exercício vai inspirando vai levando a gente até essa sinceridade para muitas outras coisas, inclusive para outras áreas da vida. Não só pro sexo, mas para todas as relações.
1: Eu acho que o sexo ele sempre pega mais porque ele junta a, in, a intensidade do sentimento, sabe? Ele junta uma pauta com a intensidade de um sentimento e é sempre mais mais forte pra gente poder lidar, né? Talvez para mim no, no meu ponto de vista. Tá é. se identificando aí, Lula? Deixa eu ver o que, que ela tá mandando. A Bia que tinha perguntado. Eu também, Lohane. Estou começando a identificar a minha responsabilidade afetiva, principalmente comigo, através de autoconhecimento, porque aí eu sei quais são os meus limites, sabe, de lidar, de do que, que eu aguento, do que, que eu aceito. Então eu acho que o principal para mim tem sido autoconhecimento. Me conhecendo eu consigo ser sincera com outra pessoa, sabe? E aí possibilitar Sim. essa troca. Mas sem e... se conhecer eu acho isso. Ariana, né?
3: Perfeito. Olha é, essa questão de limites, né? É algo que a gente pode poderia também aprofundar muito, muito que eu acho que é uma grande, uma das grandes dificuldades, principalmente de nós mulheres, né? O nosso corpo ele sempre foi historicamente o corpo feminino ele durante todo o processo do patriarcado ele é do outro. Ou é para reprodução, ou é para o prazer do outro, ou é para cuidar do filho, ou é para cuidar da casa, né? Então a gente não realmente aprende, a gente não aprendeu muito sobre quais são os meus limites, quais são os meus limites físicos, emocionais, né? E eu, a minha baliza, a minha referência é a consciência do corpo. É o que eu sinto no meu corpo. Porque o meu corpo, ele dá sinal de tudo. O nosso corpo dá sinal de tudo. O nosso corpo dá sinal de tudo. A nossa vulva, então, e a nossa vagina dá sinal de tudo. Então, hoje mesmo eu postei nos meus stories, porque eu costumo receber muito relato. Me, me apareceu uma uhum. pergunta hoje no meu direct. É, a pessoa perguntou assim, é comum é, a gente ter irritação, ficar com, com a vagina irritada, é, ou uma sensação de infecção depois de relação sexual muito intensa, por muito tempo, né? Isso é um relato muito comum. Muitas mulheres, elas passam por infecção urinária, por uhum. exemplo, né? E isso aí, por si só, já é um sinal de que o corpo tá dando um sinal, né, o corpo tá dando um sinal de que, olha, tem algo aí para ser visto, né, então até fisiologicamente, por exemplo, o nosso corpo ele é prefeito, a anatomia do prazer feminino é feita de uma forma a prevenir essas infecções, essas irritações, quando a gente está realmente excitada, a própria lubrificação, e o entumecimento dos tecidos eréteis, porque a, a vagina e a vulva tem tecido erétil, fica inchada quando a gente está em estado, igual o pênis, fica ereto, igual o pênis. Né? E essa ereção da vulva e a lubrificação Já são suficientes para prevenir qualquer forma de infecção Qualquer forma de irritação Então não era para a gente ter infecção ou irritação Se a gente está tendo, é porque provavelmente A gente não está chegando nesse nível de excitação necessário Para essa proteção acontecer né? E aí o que, que a gente pode pensar? Então é só estimular mais tempo Não necessariamente a gente precisa reconhecer o que, que eu preciso para me sentir segura para receber uma penetração. Porque nível de excitação tem tudo a ver com segurança. Se a gente não está se sentindo segura, se a gente não está confiante, o nível de excitação muda. E o nosso corpo ele tá responde, eu posso até estar tá excitado, eu posso até estar tá lubrificado, eu posso até ir para o sexo mas se eu não estou sentindo segura e confiante, realmente, meu corpo vai dar um sinal. Meu corpo vai dar um sinal. E quanto mais a gente vai desenvolvendo essa percepção de quais são esses sinais, como que esses sinais se apresentam,
0: mais a
3: gente vai se prevenindo de problemas e realmente se autoconhecendo. Então, por isso que eu falo que o corpo, ele é esse território do sagrado. O corpo, ele tem uma sabedoria... De, milho... de, bilhões, né? de, vi... de bilhões de anos de perpetuação da vida. O corpo ele é perfeito por si só. Ele não é um problema, ele é, ele é uma solução quando a gente aprende a realmente escutar ele. E né?
1: isso é uma das suas áreas de atuação. Você tem algum curso direcionado para isso? Para este... esse tipo de autoconhecimento? travou. Tá me escutando? Tá escutando? Será que travou lá ou o Dá para saber? Só saber, falar. Escrever? Deixa
0: eu Meu... Ai, gente. Você está escutando, já? Não?
1: A nossa internet. Você não tem internet ali, não? não Alegria vai nós, então, sem desligar, gente, hein? A gente
0: pode aqui no meu. É da gente cair.
1: Será? Não desliga a nossa, não. Só liga a sua também.
0: Mas ela tá ligada. Ela tá sempre ligada.
1: É. Eu acho que bugou. Né? A Lula falou que tá me escutando. Hum. Chaya, tenta falar alguma coisa aí para a gente ver se está te escutando. Acho que eu vou chamar ela de novo. Né?
0: Acho que eu vou chamar ela de novo.
1: Só um minutinho que eu vou te chamar de novo. Saiu. Aqui, né? E será que é... acabou o tempo?
0: Não, senão a gente cai. Ele derruba mesmo. Como Mas é? Deve estar à parte, viu? Deve estar perto. Cadê o dela? Vai.
3: Pronto, eu tinha parado de te escutar é. Não sei o que, que aconteceu Ah, de vez em
1: quando dá esses vizios mesmo Só para finalizar então Já vou te liberar dessa, vez Porque com certeza a gente vai te chamar Para mais bate-papo Você é... tem algum curso Voltado para essa área de autoconhecimento do, de, Dos sinais do nosso corpo Ou Alguma coisa no canal que você queira Passar aí pra gente
3: Sim, super. Então, essa próxima semana eu vou até lançar um dos meus principais cursos, que é o Arte do Alto Prazer. Eu vou relançar ele a valor promocional, 20% de desconto, né? É, e o que eu chamo de a, a, a Arte do Alto Prazer é essencialmente essa, esse, entrar nesse estado de arte com o nosso próprio corpo, com a nossa própria sexualidade. Isso é a base essencial para a sexualidade saudável. A sexualidade saudável não é sobre a relação que a gente tem com o outro. É sobre a relação que a gente tem com o nosso próprio corpo. Então tem tudo a ver com esse processo de aprender a escutar o corpo, aprender a seguir a minha trilha do prazer, o que é que me dá prazer nesse instante. Né? Escutar o corpo, sentir o corpo, desenvolver essa habilidade de sentir o corpo de formas diversas, né? Isso é a base desse curso, o Arte do Alto Prazer, que semana que vem, a partir de quinta-feira, ele vai ser relançado com 20% de desconto. Então, também quem quiser aproveitar, já <risos> estou adiantando. Né? E Muito tem a mentoria de sexualidade consciente para mulheres, que aí essa acontece é. só em datas específicas, acabou de começar uma mentoria agora, eu não sei quando a gente vai abrir outra, porque daí é um processo com, é, acompanhado, né? Então, é, tem datas específicas, né? E em breve, acredito que dentro de uns dois meses Eu vou lançar também um treinamento de sexualidade consciente Para pessoas que querem mergulhar mais profundamente Ou mesmo trabalhar com isso Ou pessoas que já trabalham com isso, né? É, em breve vai estar aí também
1: Finalizando aqui, a gente vai colocar os links nos stories Para quem quiser pesquisar e para a gente também procurar então, depois, se eu não achar algum link, eu vou te pedir, tá? Te peço lá no WhatsApp. Olha, o nosso tempo provavelmente já está acabando. Eu queria te agradecer muito por ter topado participar. Chamei super em cima da hora, expliquei as coisas assim super rápido e foi maravilhoso conversar com você. Para mim, esclareceu muita coisa. Eu já dei uma super forçada no seu Instagram, então eu já estava atenta a várias outras coisas e vou deixar o link para a galera também. Queria agradecer mesmo a sua participação e que em breve a gente possa ter mais troca, tá bem? Muito obrigada de verdade.
3: Amada, boa noite para todos
1: Boa noite, já é até mais, viu? Lola, vou voltar com é. você aí Beijão Só pra gente
0: finalizar
1: é. então, Lorene, volta aí Só pra gente finalizar aqui, tá? Quantos?
0: Oito.
2: Hã? Só para a gente
1: finalizar aqui, queridinha, foi é maravilhoso, gente. Mas vocês querem retomar o assunto que a gente estava antes, que era sobre diálogo, né? No relacionamento? Ah, ah, não querem no. Como funciona no seu relacionamento? Não como funciona, como você lida, né? Porque eu acho, que, pelo menos no meu ponto de vista, é sempre... São contratos que devem ser sempre revistos, sempre. A
0: gente, como boa de ela gosta falar, né? Fala pra caralho. Então, sim, o relacionamento é muito pautado em diálogo, a gente conversa sobre tudo, a gente conversa o tempo inteiro. Inclusive é, 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 então a gente faz várias piadas, gente, várias piadas. A gente fala assim, olha, se alguém vista a fazer fazendo sexo, eu falo assim, velho, o que vocês estão fazendo? Para de conversar. E ainda rola uma piada muito, muito É um negócio que deve ser muito particular. tem é Chegado num nível de entendimento muito alto. Porque, a gente
1: é idiota. Entrar
0: várias pessoas que eu conheço. A gente é idiota, é isso e é orgulhoso, e não só em relação a sexo, é em relação a tudo nós somos muito abertos ao diálogo é, eu provavelmente sou muito mais de cutucar coisas, mais coisas que me incomodam, né? me incomodam o Alexandre é, eu estou muito que tipo, as coisas me formam ele e, não <risos> Vai sair do lugar
1: pra arrumar alguma coisa? Jamais. Ele é muito
0: não, que ela foi fez feita tempo dele, mas eu não gosto do tempo dele, eu não gosto do tempo de
1: ninguém, eu gosto do meu. Tá vendo, né, com o que a gente tem que lidar aqui? Ó. Difícil, viu? As relações, elas não são só românticas, tá?
2: Essa relação,
1: isso aqui, ó, é um, um casamento, Tá? A gente passa muito com o nosso, um trabalho de dois muito importantes e, assim, também tem que ter muito diálogo.
0: E eu acho que todos os relacionamentos românticos precisam ter uma base de amizade forte. Eu acho que um casal não é só um casal. Se eles não forem amigos, se eles não dividirem certas coisas, não funciona, sabe? Eu acho que tem uma relação muito interligada a é, amizade e um relacionamento romântico. Eu
1: acho que não
0: funciona.
1: Pelo menos não pra mim. É, a gente volta mais uma vez no que que funciona pra cada é. um, né? Eu acho que para relacionamentos duradouros também, no meu ponto de vista, não tem como funcionar porque essa vitalidade sexual ela não vai durar pelo resto da vida. Em algum momento, <risos> que ali, é o diálogo, sabe? Gente, paixão dura três é. meses, tá? Se a gente é. falando, ela dura três
0: meses.
1: Então, assim, de você ficar preso ali nesse sentimento de paixão na hora que ele transforma num outro tipo de sentimento, né? Porque eu acho que, ao longo da relação, esse sentimento ele vai se transformando mesmo, passando por vários estágios. Ficar preso na paixão, para mim, houve um tempo da minha vida em que eu achava que era dessa forma, que as minhas relações iam se conduzir. E aí passa um tempinho, já perdeu a graça, e, assim, aquele relacionamento já não faz mais sentido, porque acabou... Aquilo que ele era baseado, né? Que era paixão. paixão. Acabou. Essa liga, quando você se prende... Ai, porque um relacionamento ele foi ótimo quando tem tá aquele monte de paixão envolvido. Esse fogo passa. Esse fogo especificamente da paixão. Não que outras chamas não possam ser alimentadas e muito bem alimentadas. Mas ficar preso só nisso para mim também deixou de fazer sentido. Mas aí foi quando eu fui me conhecendo e Descobrindo é, as coisas que faziam sentido para mim. Continua sendo individual. É isso então, Neurotinhas. Alguém tem algo é, mais para falar? Bia já vazou, é aí, Bia? Bia? Não dá para saber se ela está por aí, então. <risos> Galera, não, acho que é tá isso. Aqui. Hã? A Bia tá aqui. Tá aí, bicaninho? Não sei, né? Ela pode ter saído.
2: Tá aí o vídeo e na live, né? O vídeo ficou com o GTV, a gente Olha, vai
0: beijo. postar Olha. lá depois. Então, vocês podem mandar perguntas depois, assistir, reassistir. É, e aí a gente responde ou, ou indica para quem possa responder da melhor forma possível pra vocês, tá bom? Então, tiver, para vocês. Então, quando tiver só, deixa um like, porque... compartilha, mostra para os biquinhos.
2: Sem palavra, ó, né? É. <risos> Ô, gente, eu tenho uma dica de, de filme e série Que agora é que eu lembrei que tem tudo a ver né, com o livro é, O filme eu, 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 eu. se chama Ela Quer Tudo É um filme dos anos 80 e ele é preto e branco A partir desse filme, é, um dos protagonistas do filme Ele virou é, produtor né? Ele produziu uma série de mesmo nome, que se chama Ela Quer Tudo Tem na Netflix, temporada 1 e 2 é, Os dois são muito bacanas, mas se vocês assistirem os dois juntos, fica mais completo ainda Fala sobre a vida de uma mulher negra é, Que ela vive a vida dela sexual da maneira que ela acha que ela deve viver E acontece dela ter, ter três parceiros sexuais, né? Durante, durante essa série E não é só sobre isso, isso sabe? É uma, uma série muito bacana. bacana Acho que vale a pena e tem a ver
1: eu Acho também Bia, é... eu não entendi O que, que você falou que não dá para deixar Se tornar algo muito cego Eu acho assim para mim também não dá para manter Uma relação se não tiver admiração O meu tesão na pessoa Tá muito pautado na admiração e eu acho broxante quando eu começo a perder a admiração, sabe? É para mim. E aí saindo da parte física, indo para a parte que me conecta a uma pessoa assim, mentalmente. Né? É, essa admiração em vários níveis, ela tem que existir. E não sei... Desenvolve um pouquinho mais por que você acha que ela não deve tornar algo cego. Cego no sentido de a gente passar um paninho... Pra pessoa no, Nas outras coisas Passa um paninho, tipo assim, admiro isso E passa o pano para aquilo que não é tão legal Seria assim, dessa forma A paixão pega, pelo amor de Deus Gente, ficar apaixonado <risos> é uma desgraça é legal, Pega é esse carregador, Liana Eu nunca mais Na minha vida quero ficar Apaixonada, porque isso É doença <risos> A gente fica tá ficando de doença
2: Estava conversando
1: isso hoje com a minha bruxona, com culturista maravilhosa, que ela também é ariana, mas acho que ela é sagitariana, com ascendente área, então é fogo com fogo ali, a gente estava conversando sobre isso, sobre como se dá. Esse, como que a gente já se levou os esse relacionamento? só colocar um carregador aqui, então. é, Pautado na paixão, sabe? É, nossa, eu estou... Tô... Eu quero esse relacionamento porque eu estou apaixonada e, para mim, não quero mais. Passo muito mal, não quero apaixonar, isso não reduz o meu sentimento, pelo contrário. Eu acho que foi um plus que eu dei no meu, na minha forma de relacionar, então eu fico tentando, hoje em dia, controlar, é, observar né, o que é esse meu sentimento, sem deixar ficar cega pela paixão. Não sei se dá para ser convencional
2: assim. É, eu tenho saudades de ter aquele friozinho na barriga eu e a, a, a sensação é de frio. paixão, né? Mas eu sei também que para mim, do jeito que eu sou, não dá.
1: Não dá porque passo. Sim. Você sabe que é aquele período de paixão eu fico no fogo e não no é amor da minha vida. E na hora que passa paixão, você passa bem não né? isso que acontece Sabe, pelo menos eu, tenho mim.
2: eu tenho tendências radicais, então ou é tudo ou nada, e o que que acontece quando eu me apaixono? eu vou naquela intensidade da mesma maneira que começou, terminou só que aquilo gerou consequências e aí eu tenho que me foder para lidar com as consequências, então hoje em dia eu não quero mais isso não quero é, exatamente. Eu, faço eu acho um que posto. tem um
1: uma pontinha de diversão ali na paixão, sabe? Que desperta outras coisas na gente. Mas é o que eu falei, que eu acho que essa paixão, ela não precisa, primeiro, ser só em relacionamento. Eu preciso de paixão e tesão constantemente na minha vida, em todas as áreas, sabe? Então, assim, eu produzo muito melhor, eu, eu desenvolvo coisas muito melhor quando eu estou nessa fase de apaixonar, entendeu? Então, eu acho que a paixão no sentido cru da palavra, ela pode servir como esse primeiro primeiro passo. Mas a gente não pode ficar preso nisso. Vale para relacionamento também, sabe? Se, se te despertou alguma paixão, é porque tem alguma coisa do seu interesse ali para despertar paixão, sabe? Uhum. não acho que dá, A gente não apaixona por qualquer pessoa que a gente envolve, tem interesse a que a gente apaixona, é porque alguma coisa ali chamou muita atenção, às vezes a gente identifica o que é, às vezes não. Isso pode ser usado só como um, um, uma primeira força de de ataque, assim, né? Seja em relacionamentos, sejam em projetos, seja em qualquer área da vida. Então, eu estava lendo um livro que chama Sem Tesão Não Há Solução e fala exatamente sobre isso. Desse tesão que a gente precisa ter nas coisas, sabe? E isso vale para todas as coisas. Eu falo tipo de Observar alguma coisa na natureza, você tá ali presente, usando essa força vital para poder é, ter esse momento de, de êxtase, sabe? Isso vai vale para todas as áreas da vida, para mim. Então, eu acho que quando a gente aprende a, a utilizar essa energia, ela fica muito favorável. Quando está em desequilíbrio também, ou a gente está achando que paixão tem só. Só a ver com relacionamento afetivo, amoroso, é, romântico, aí é a hora que a
2: gente do meu ponto de vista. Né? Para mim também tem tudo a ver com isso que você falou, porque é, como a gente já tinha conversado algumas vezes, essa questão de momentos, de efemeridade e é tudo ou nada, para mim sempre foi uma questão na minha vida. Então, eu percebi que depois que eu comecei a colocar mais é, o pé no freio no sentido de me fazer as perguntas, né? Ah, por que, que eu estou assim? Por que, que eu senti isso? Por que, que eu pensei aquilo? O que, é que eu vou fazer com isso? Enfim, depois que eu comecei a me investigar, eu consegui desfrutar do que, que é, é viver relacionamentos... É, construídos mesmo, sabe? E duradouros. E não só relacionamentos afetivos. Por exemplo, a minha relação com o meu trabalho. Na Godark, a Godark é a empresa que eu mais fiquei na minha vida. Eu não, não penso em sair, sabe? Isso não é uma, uma coisa assim, que era uma coisa normal na minha vida. Na minha vida era sempre muito sair, é, como é que é? Entrar... É, com aquela coisa avassaladora, super empolgadíssima e tal, e gastando bastante energia para daqui a dois dias já estar tá enjoado, entediado, sem nem entender o que, que tinha acontecido. Então, as minhas relações eram assim. Depois que eu comecei a...
1: Eu também a gente se mantém dinâmica o tempo inteiro.
2: É, mas é diferente, sabe? Porque antes, eu acho que no meu caso, era um caso de mais de desespero do que de dinâmica. Porque eu acho que dá para manter a dinâmica com parcimônia, no sentido de fazer um pouquinho cada dia, de não deixar de fazer as coisas, mas fazer naquela permanência ali, naquela insistência, sabe? Então, hoje, para mim, o meu desafio é esse. Eu vejo que é hum. esse. É por isso que eu não... Eu sei que não vai dar certo esses negócios, sabe? Ai paixão e não não e tal. Não é não é que eu acho que seja uma coisa ruim, que as pessoas não devam se jogar, mas é que para mim realmente não é o caminho, sabe? Eu percebi que não é, é o caminho mim também. É o que eu penso.
1: Eu quero ter consciência dessa energia, da potência dessa energia e canalizar. mas não é uma coisa que eu quero ceder mais no sentido principalmente nesse sentido de envolvimento romântico, porque Nunca me levou a lugar nenhum e não tô falando assim em questão de extensão de relacionamentos, tive bons relacionamentos, tive relacionamentos ruins que independeram de, desse tempo de paixão ou não, sabe? É, mas eu acho que no sentido de, de em, quando eu fiquei presa nisso, na hora que passou foi muito frustrante, sabe? Perde o perdeu o sentido. E é uma coisa que vai passar. Não tem jeito. A paixão por si só, num relacionamento, ela vai passar. Esse sentimento de paixão, de paixão vai mudar para outro sentimento. Se a gente não tiver essa consciência, como eu já não tive, acaba não funcionando.
2: Para mim, gente. Para mim. Para mim. É, e o que eu sinto, no meu caso, eu sinto que é uma energia demandada... Que eu fico assim, gente, por causa de quê? Eu conheço essa pessoa há uma semana. Aí quando eu vejo, eu já emagreci, 5 quilos, tô sem comer. É desse jeito. <risos> gente, é sério, era desse jeito que eu era. E depois, daí há uma semana, já era outra pessoa, passando pelas mesmas coisas no meu corpo. Imagina, era uma descarga muito grande, um desgaste muito grande, sabe? Não, não dá, não. Não dá eu pra mim na não dá.
1: Para mim também não. Tem muita coisa para eu gastar minha energia, principalmente comigo mesmo,
2: para eu ficar presa. Isso é energia. o mais importante,
1: né? Não. Então, Ana, algo mais para colocar? É isso então, moças. Bia, Capricorniana, algo mais para acrescentar nessa conversa? Vou esperar um pouquinho, porque eu estou vendo que está bem atrasado. Gente, adorei mais uma vez. Da próxima vez, vamos tentar <risos> é, organizar para vir para o Instagram, que eu acho que a galera interage mais.
2: Sim. É, eu também achei. Mas isso eu como é que funciona.
1: Né? Então, pode nos julgar, porque a gente vai usar como aprendizado. <risos> é...
0: Não
1: liga. liga não. Pode fazer crítica, desde que seja construtiva, tá? Galera, muito obrigada quem participou. Não deu para avisar que a gente migrou de de plataforma, mas na próxima a gente organiza melhor. Muito obrigada, já é por ter topado participar. Eu vou deixar nos próximos stories, tanto no meu quanto na Godark, é, as redes sociais dela. Vou procurar o vídeo que ela citou e já colocar o link. Ela é uma pessoa, eu já dei uma fuçada, de um conhecimento muito fantástico. Eu acho que principalmente para nós que somos mulheres, Vale muito a pena aprofundar no, nessa troca com ela, estudar mais sobre esses assuntos que a gente colocou aqui em pauta, porque como ser completo, né, pegando uma pauta do livro aí, eu acho que a gente ainda tem sim muito a aprender sobre como lidar com a nossa sexualidade. Então vamos perder um pouquinho dos pudores nisso aí, abrir os diálogos nas rodas de amizade, estudar mais sobre, para a gente poder desenvolver mais ainda como ser humaninho, lindas, maravilhosas, lindas, maravilhosas que somos. Cheirão. E eu acho que a sexualidade é uma parte importante disso, desse processo. Tem sido para mim que estou levando esse estudo para uma pegada mais espiritualista, e estou tendo outro tipo de descoberta. Então, assim, cada um no seu processo, no seu tempo e na sua necessidade. Muito obrigada pelo papo. A gente vai deixar salvo. Quem quiser fazer pergunta, vai ter como deixar comentário, né? Então é isso, galera. Boa noite. Beijos Beijo. e até mais. Beijo. Obrigada.
0: Beijo. E agora encerra aqui pra gente, ó. O que eu não tinha dele?